0: Radio Marca, el deporte que se vive
1: Radio Marca
0: Radio Marca Vigo 98.3 FM right. Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo
2: Muy buenas tardes, amigos de Marca Player Volvemos una semana más después de que el fútbol nos haya privado aquí de oírnos últimamente. Alba, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Uy, qué ímpetu. Qué ímpetu te veo, sí,
2: señor. <risa> que bueno, que tenemos cosillas. Eh, por suerte, aunque no hemos estado muy, muy presentes en las últimas semanas, la industria del videojuego todavía está despertando, empezando el año. Ya para la semana que viene, madre mía, tenemos ahí reciente Evil, Kingdom Hearts, estaremos muy, muy en llamas. Pero de momento podemos ir aprovechando para hablar de cosillas como un libro de cocina friki. ¿Cómo lo ves, Alba?
3: Pues es que te voy a decir, a mí me parece una idea maravillosa, ya estaba tardando.
2: Pues empezamos.
0: Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Y eso, como está la industria tranquilita, pues nosotros eh, vamos a aprovechar que... Bueno, está tranquilita pero pasan cosas, quiero decir, pero vamos a aprovechar que, que estamos ahí, que vamos, que venimos, que esta semana hay Copa del Rey, que esta semana hay Champions, que esta semana podemos hablar de videojuegos por fin Pues vamos a aprovechar para repasar las últimas novedades de la industria, Javi Bello, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Ramón, ¿Qué hola, ¿qué tal Alba? Pues bueno, sí, la verdad que este año, eh, como decía, estamos un poquito todavía dormiditos, eh, despertando, pero sí que ha ocurrido hay un par de impactos en la industria y ha habido un poquito de salseo principalmente con el gran tema que se ha conocido las últimas semanas y que es la separación entre Activision y Bungie.
2: Claro, claro, aquí estábamos oyendo precisamente la banda sonora de Destiny, un poco de spoiler, porque madre mía, ¿qué ha pasado? Después de ocho años ocho que Activision añazo, le robó... Ocho añazos
4: de matrimonio y ha habido aquí un divorcio de estos que coparían todas las portadas de las revistas rosas. Y nada, y aquí haber, había habido un caso muy parecido Como cuando eh, Bungie se separó de Microsoft Solo que de aquellas La saga estrella de Bungie, que era Halo Que es lo que le lanzó el estrellato uh -huh. Se la quedó Microsoft uh -huh. Pero en este caso el divorcio no ha salido mejor con Activision Porque esta vez se ha quedado con Destiny uh -huh. Y es algo que los fans han celebrado por todo lo alto A través de todas las redes
2: Sí, sí, se habla mucho ya de la, la pintaza de Destiny 3 Todavía no se ha visto nada de Destiny 3 <ríe> Sí, bueno, eso 2... es mera
4: especulación Y meras <ríe> ansias de la gente que es fan Pero, pero no, o sea la cosa es que es eso, o sea, Destiny por toda la gente que ha llevado un poco el caso todos estos años y los propios eh, comunicados que salían de ambas compañías, o sea, ni Activision ni Bungie nunca llegaron a tener una gran relación cordial, uh -huh. era una relación meramente contractual de que mira, uh -huh. eh, yo te doy dinero, tú haces videojuegos para mí, fin, esa es toda la relación que había entre ellos y Bungie siempre se había sentido un poco como asfixiada precisamente por las exigencias que le metía Activision o sea, de hecho, había una cosa que en el contrato original que firmaron cuando les dijeron, mira, vais a hacer el próximo gran juego shooter, que iba a ser Destiny, uh -huh. y firmaron un contrato de 10 años en el que Activision esperaba 4 juegos dedicados a esa franquicia a lo largo de los 10 años, preferentemente con un gran lanzamiento cada 2 años a mayores de DLCs. Y con contenidos anuales y todas las microtransacciones que se te puedan ocurrir.
2: Pero ahí estamos hablando de un estudio de miles de personas para mantener sí. ese ritmo.
4: Bueno, a ver, o sea, eh, Destiny costó una pasta gansa y en su día. Bueno, pero, que... pero si recordemos
2: que precisamente en 2015, cuando se lanzó el primer Destiny, el problema había sido el marketing, sobre todo.
4: Bueno, el problema es que el marketing era una animalada, se habían gastado 500 millones de dólares. O sea, era una pasta, nah, pasta gansa. lo que. ¿Tú
2: no te lo gastas un sábado por la noche? Pues...
4: Claro que sí, hombre, un par de cubatas <risa> me van 500 millones. Eso sí, espero que sean la leche esos cubatas. <risa> Pero no, bueno, o sea, la cosa es que se ha ido incrementando esta tensión y, sobre todo, la cosa es que Activision, pese a que Destiny 2, con la última expansión, sobre todo Forsaken, que ha tenido un muy buen recibimiento y que ha ido remontando un poco los fallos que tenía y ampliando contenidos similares, la cosa es que Activision no decía que tenía suficiente impacto comercial, no está consiguiendo los beneficios que ellos esperaban. Entonces pues estaban a malas con ellos y Bungie pues también estaba un poco quemado porque tenía que trabajar contra reloj, a producir, eh, priorizando cantidad antes que calidad. Entonces, bueno, cuando,
2: cuando empiezas así las cosas no funcionan, es lo de siempre, estás en una empresa grande busca una rentabilidad inmediata, eh, da igual el medio, en plan, si sacas un producto, lo se puede vender. Y claro. por eso ahí la inversión en marketing, en plan, mira, lo que pueda faltar de calidad o de pulir el juego, lo hemos vendido con empapilar las ciudades enteras. Pero, claro, Bungie se, se caracteriza precisamente por mimar demasiado al producto. Sí,
4: pero o sea, Halo es un gran referente, precisamente, y uno de los símbolos de Xbox, precisamente, por el trabajo que hizo Bungie mm -hmm. con él. Mm -hmm. Una vez se fue Bungie, todo el mundo dice que Halo cayó en picado. O sea, si bueno, no ahí, lo... ahí depende lo que encuentres A mí es lo que, me, me, dice, mí, 3, 4, es lo que me dice el gran experto Que es Alejandro Castillo mi <risa> compañero mío pues que gente, es el máximo friki de Halo Yo veo a la gente
2: muy contenta con, con Halo 5 No sé, todavía no lo he jugado no, La verdad es que yo en Halo me quedé en Halo Rich
4: Como yo tampoco, es en concreto no lo voy a meter ahí Así que... <risa> yo la verdad es que
2: me quedé con un Halo de, de Bungie No, no pasé todavía 3-4-3 Industries por pereza Más que otra cosa, por, por el rollo de a oh, cambio de... Cambio de desarrollador Inicio una nueva trilogía Me dio un poco de pereza Pero tengo que ponerme Tengo que ponerme
4: Claro, pero La cosa es que Volviendo con Destiny Destiny realmente Tiene una comunidad Muy muy potente Tiene docenas de millones De jugadores mm -hmm. Y además Es una comunidad muy unida Que mmm, le gusta mucho el juego Que juega muchísimo mm -hmm. Pero qué pasa, desde el punto de vista de Activision es una comunidad que no compra, que uh -huh. no compra no las micro transacciones, las cajas de botín, todas las skins, todo lo que le quieren meter para exprimir la gallina de los huevos de oro, uh -huh. entonces su solución para todo era monetizarlo todo, o más DLCs, más expansiones, todo tal. Todo uh -huh. eso pienso que llegó a un punto de ebullición que Bungie dijo mira hasta aquí, estamos hasta las narices, queremos hacer nuestro propio Destiny, uh -huh. así se llamaba el comunicado que hicieron oficial, or Destiny uh -huh. Y eh, pues nada, y dijeron que bueno, cuando se anunció esta ruptura, eh, se filtró, eh, comentaban en Kotaku que uno de los trabajadores dijo que se escorcharon bocillas de champán en el estudio.
2: No, oye, y lo bueno es que pudiesen independizarse, que lo normal aquí es que esto acabe con un cierre de estudio, oye, pudieron independizarse, pudieron tomar su propio camino y seguro, ojo, no descartemos que Microsoft no esté al acecho porque ya tenemos una buena relación de antes, sabe Dios lo que pasará.
4: ¿Quién sabe? Pero bueno. yo, yo pienso que Bungie ahora va a tratar de ir un poco en solitario creo que ya entre Microsoft y bueno, Activision pero
2: la, la solitariedad está ahí pero luego necesitas un publisher, es
4: que es evidente o sea, ahora la cosa es que Bungie no, te, no puede meter la excusa de, es que esto es por culpa de Activision ya no tiene red de seguridad no 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 ahora está a, a solas con ellos
2: yo creo que no tardará en que haya algún acuerdo con bueno te digo Microsoft por la cercanía que tuvieron pero que okay. no descartemos que llegue Sony ponga el, sí, el sí. maletín encima de la mesa un cheque en blanco y dipón ceros
4: mira lo que pasó con Kojima efectivamente
2: <risa> bueno y, y también tenemos que hablar de la edición De la Dark Souls de las ediciones coleccionistas
4: Sí, sí, así lo bautizábamos aquí Antes de grabar Porque sí, es una edición coleccionista Que con motivo de que llega la el pack con la trilogía que llega el 1
3: de marzo la uh
2: -huh. trilogía de Dark Souls vale, o sea yo... hay que puntualizar sí, sí pues por... estaría bueno
3: que viniera con la de Kingdom Hearts
2: no, <risa> no, no pero podría haber sido hombre, Kingdom Hearts podría ser el Dark Souls de los ah, Final bueno. Fantasy y qué sé yo el vale, Dark Souls vale, de vale. las
4: trilogías hombre, <risa> sí. bueno, vamos a dejar, no dejar de darle el rizo al rizo pero es una edición de coleccionista que ha llamado la atención porque cuesta 500 euros wow. hombre, acuerdo.
2: a ver viene con una figura de calidad bastante grande viene con un libro de 400 páginas viene con la banda sonora viene sí, o con o sea, los juegos remasterizados te... pero sigue siendo una clavada
4: sí, sí, o sea yo cuantos, vienen los tres juegos, vienen todos los DLCs seis discos con todas las bandas sonoras la famosa estatua hasta que dices es bastante grande, que es 34 por 16 por 27,5 centímetros, pintado de alta calidad, o eso dicen, o puedo aparecer en la imagen, bueno, yo habría espero, que verla de cerca. Yo espero que quien <risa> se compre
3: esta edición coleccionista luego no diga que las consolas están caras. ¿eh? <risa> <No>. <risa> Pero <risa> bueno, si yo, yo no...
4: pienso que lo más destaca de esta edición coleccionista, y sinceramente, como trabajo en el mundo editorial, es lo que más dinero ha costado, es el libro comprendio de toda la saga, mm -hmm. que es como una especie de enciclopedia mm -hmm. luz de 460 mm -hmm. páginas, que recoge todo el lore todas las anécdotas, todos los personajes, todos los de tal que, que ha aparecido a lo largo de toda la trilogía. Entonces, pues, es un poco para representar todo ese mundo narrativo que tiene Dark Souls, de lo que tanta gente dice que, son, que, que son, carece, que son ¿no? maravillas, mm. eh, ah. <risa> Hombre, sí, mejor no tenemos a la
2: discusión no, be, porque decir que es una forma de las buena, antorchas Es una forma buena de justificar la hoguera, la hoguera. Que sí. Son de la Souls
4: la, la hoguera la, la sí, de cabeza Pero bueno, o sea A ver, el libro tiene muy buena pinta Tiene una presentación y una maquetación muy de lujo Muy espectacular Y a ver, o sea, sí que es cierto que Dark Souls cuenta toda su historia A través de su narrativa visual O sea, no, mm. no vas a esperarte ni grandes diálogos Ni grandes personajes, ni grandes giros de trama O sea, tú vas ahí a lo que vas, a la jugabilidad el apartado visual que es muy potente mm -hmm. y de que si te gusta ser un masoquista pues sí, ahí tienes ahí tu edición definitiva, pero 500 segurazos, o sea, bueno, 499 para los tiquismiquis. Bueno, sí. <risa> <risa> es que yo sé
2: es el típico euro que digo me ha quedado de la propina ya que a estas alturas... <risa> sí, sí, poco menos, pero... <risa>
4: Pero vaya, o sea que... No, está luego... bien, está bien.
2: Bueno, ¿alguna noticia más, Javi? ¿Qué nos traes?
4: Pues a ver, o sea, hay una cosa que está esperando mucho la gente, que se va por fin a anunciar oficialmente el, este fin de semana, el 26-27, durante las finales de Dragon Ball Fighter Z mm -hmm. que, eh, eh, que es el nuevo gran proyecto Bandai Namco, que es otro juego de Dragon Ball, mm -hmm. valga de redundancia, que está bautizado Dragon Ball eh, Project Z, y que supuestamente va a ser un action RPG, Va a empezar desde la saga de los Saiyans mm -hmm. Cuando llega radis Vegeta, Nappa sí, todo Como y todos los RPGs de
2: Dragon Ball Nadie, pero, nadie se acuerda desde un poco pequeño Pero
4: de momento no hay más que un tweet que dejaron que iba a ser muy nostálgico Pero a la vez muy novedoso mm -hmm. o sea, Es toda la información que hay sobre este juego de momento Entonces es un comodín Puede ser desde um, Algo muy parecido a Xenoverse O un, algo más estilo rolero a ver, ah, hemos, tenido,
2: hemos tenido ya juegos de rol de Dragon Ball, bastante dignos, yo recuerdo todavía los de Game Boy Advance, por no irnos muy atrás, sí, que yo estaban bastante yo, bien. Yo
4: jugué, yo jugué el de Super Nintendo en japonés que era de cartas y sí, que era de leche. Pero sí, sí era de cartas,
2: <risas> ya entrándonos así en, en rol y tal, eh, pero claro, también tenemos malas experiencias en sobremesa con aquel infame Dragon Ball Z sagas. Que uh -huh. salió en Play 2 y en Xbox y en Gamecube... Hoy hay una entonces... pequeña época oscura, sí. Sí, yo, yo lo cojo con pinzas precisamente porque hemos pasado por aquí. Pero oye, ganazas porque, no sé, un RPG de Dragon Ball... Pues mira, yo creo que ya a nivel de lucha ya lo tienen todo hecho. Con, en, en lucha 3D con los Xenovers ya alcanzaron la cima, que todavía sigue Xenovers 2 vigente a día de hoy, años después de su lanzamiento. Con Fighter Z ya redondearon la lucha 2D. Y claro, ¿qué falta? El... Pues meterte en otros géneros, porque la, la franquicia, oye, para luchar puedes luchar tanto uno contra uno, como en esto, Roll, o incluso un escritor claro, o sea, yo, yo, yo pienso
4: que es justo que que dices o sea, Van a tener que de van género tener que ese sentido Porque realmente como juego de lucha tradicional uh -huh. Dragon Ball Fighter de funcionando de maravilla Y muy parecido tiene de Entonces tendrán que irse por otra tangente uh -huh. Pero bueno, lo que es en términos de lucha que eh, <coughs> Sí sí sí, sí. Lo que, lo que más... hay que cambiar, hay que innovarse
2: <risa> o morir, porque además esto lo de siempre es una aleación, de una licencia que seguramente tengan que ir sacando juegos anualmente y hombre, juegos de lucha llevas unos, unos cuantos, así que, que bueno, yo tengo ganas de ver qué hacen, tengo ganas de ver cómo evoluciona este proyecto. Bueno, ¿quieres un último apunte, Javi?
4: Sí, bueno, que también realmente, precisamente, con todo esto de la lucha, que esta semana pues, fue también la revelación de Mortal Kombat 11. También, también. Sabes claro, es que fueron 20 minutazos ahí de presentación, de todas las grandes novedades, y hay un montón de cosas muy interesantes, como lo que más llama la atención, aparte de que puedes personalizar muchísimo los luchadores, que ya se, había, ya se ha convertido casi en un estándar de los juegos de lucha, es que ahora también pasa por personalizar sus de movimientos. Uh -huh que desde Mortal Kombat 10, que bueno, el X lo llamaban, tenían todos los jugadores, tres variaciones de, de diferentes tipos de golpes, que te dan pues diferentes estrategias, y ahora te va a venir con esas tres de serie, pero a mayores, tú puedes personalizar tu variación propia. Uh -huh. Entonces hay movimientos que te pueden costar más slots o menos, y te va a dar unas una cantidad de opciones de, de jugabilidad, me parece impresionantes Y aparte que, bueno, que visualmente es un espectáculo...
2: Un espectáculo gore, todo Grotescos.
4: Porque, porque los fatalities
2: que, que de un juego para otro se superan, que ya piensas que no pueden ir más y siempre dan un pasito más no, para es que, pasar a ver, los es que Es que ahora no
4: los golpes normales son fatalities de antaño. O sea, es mm. una cantidad visceral en pantalla mm. que, no, que no llega al rojo para pintarlo.
2: <risa> Correcto. Bueno, pues eh, dejamos aquí las, las novedades de estas últimas semanas. Al final nos ha dado tiempo a comentar un par de ellas solo. Sí. Pero bueno, seguimos atentos, Javi.
0: Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
0: ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Parece que a Eloy no le gusta el opening de Amasando Japán, lo está sufriendo ahí en la cabina, pero bueno, a mí me parece el opening perfecto, Alba, para lo que vamos a hablar ahora.
3: Hombre, sí, la verdad es que le va bastante al pelo. ¿eh?
2: Sí, al, al pelo y al pan. <risa> pues sí, porque vamos a hablar del libro que acaba de sacar la editorial Héroes de Papel, titulado Cocina Geek, recetas sencillas para paladris frikis, que fue escrito por eh, nuestra amiga Gemma Ballesteros, Ricura, más conocida como Ricura. gema muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
5: Muy buenas tardes.
2: Bueno, a ver, cuéntanos, eh, ya en primera instancia, ¿cómo surge la idea, que es una idea muy interesante realmente y muy original, y pero cómo surge esta idea de hacer cocina basada en videojuegos?
5: Pues a ver, es que en mi casa eso ha sido lo normal, o sea, yo hacía una tarta y la tarta acababa siendo friki, o sea, no podía evitarlo, le ponía esta <risa> encima o dibujaba siempre alguna cosa que tenía que ver con los videojuegos. Y, bueno, me dicen en mi casa que porque siempre digo lo de las salchichas, pero es que es verdad, a mí me ponían el puré de patata con las salchichas Ajá. y las recortaba y hacía la trifuerza. <risa> <risa> y es que es inevitable en mí, no podía hacer otra cosa. O sea, así empiezas que... este ya
2: desde pequeñita con el vicio.
5: Sí, <risa> viene de toda la vida. Vengo de serie, así. Bueno,
3: Gemma, ¿y cómo te inspiras para crear nuevas recetas?
5: Pues eh, a ver, a lo mejor estoy jugando un juego o estoy leyendo un artículo o estoy con la GTM y veo algo que digo, ostras, esto quedaría fenomenal, pues eh, yo qué sé, en un cupcake o veo eh, el perrito de Sonic y digo, ah, yo quiero hacer el perrito caliente de Sonic, entonces me pongo a investigar a ver si hay alguna receta ya... Eh, que salga en el videojuego o que te dé alguna pista de por dónde va, y si no, pues ya coges el dibujo y dices, pues esto tiene que ser queso, esto tiene que ser por los colores, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, eh, porque habrá veces que tengas la receta, a veces sí que, yo que sé, Sega dice, oye, el perrito de Sonic se hace así o lo que sea, pero suponemos que por lo general hay un proceso de experimentación que puede ser bastante largo hasta que encuentras ese punto perfecto de cada creación, ¿no?
5: Sí, eh, a ver, la verdad es que muchas veces hago una cosa que todo el mundo, "Ay, pues está rico", porque claro, lo Hombre, pruebo no, con betas, te van a decir lo ¿eh? contrario, no
2: te van a decir, "Oye, esto hay que lo coma."
5: No, no, sí, sí, oye, me pueden decir, "Pues eh, le has puesto muy poco azúcar, esto no está dulce, eh." O sea, sí que eh, quiero que me digan la verdad, claro, Si no no, claro, no, claro. que tengo, ¿no? Y pero Muchas veces también es... Eh, a ver, es difícil de explicar, pero como que los ingredientes no vayan en contra de la saga. O sea, hmm. tú no puedes coger un videojuego de un tío que va por el monte con una espada y en plena edad media y meterle un montón de ingredientes porque no es lo que tiene a mano. Mm, hombre, sí, claro. pero
2: tú tampoco tienes a mano una pluma de Fénix. <risa> bueno, <ya. risa> pero sí, entiendo que la idea es encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre lo que puedes tener claro. tú y lo que tenga sentido.
5: Sí, efectivamente.
3: Bueno, ¿y hay así alguna idea tan loca que no hayas sido capaz de crear y que sea como tu
5: Moby Dick o todo es posible? Bueno, hay un personaje al que le debo una receta porque me salió un monstruo, que es a Castilio Al pobre Castilio le hice con calabacín relleno y o sea estaba riquísimo, eh. lo que es la receta en sí, estaba rico, pero era de feo
3: no, pues fíjate que justo el cactilio lo tengo yo dominado. Que aquí mi, mi esposo
5: me suele decir que duermo con postura de cactilio siempre.
6: Doy fe, no, doy fe. O sea, que... Un brazo que... para arriba, otro para abajo. ¿eh?
5: Pues el, el cactilio ese solamente lo han visto en mi casa. Y bueno, Nacho, Nacho Requena. Entonces que ha visto todas las recetas. Es cuestión de ir practicando, ¿no? Si no, un día lo subiré de todas maneras para que veáis el logro que me salió. ¿vale? Pero le debo una receta de cactilio, lo tengo pendiente. Vale, vale.
2: Bueno, y volviendo a. A lo que es eh, el libro que acabas de sacar, de eh, Cocina Geek, ¿qué uh -huh. nos vamos a encontrar?
5: Pues a ver, hay 55 recetas, eh, bueno, también tenemos una parte de armas y artefactos que explico un poquillo pues para los que no estén muy puestos, sobre todo yo creo que más con la parte de la repostería, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos lo que es una batidora, pero bueno, a lo mejor no saben lo que es una lengua pastelera o que, para, qué boquillas se utilizan para qué, y entonces ahí hay una parte que se explica. Uh -huh. Y luego he dividido todo en tres mundos, que es el mundo dulce, donde está todo lo dulce, los postres, helados, hay piruletas, uh -huh. galletas, dorayakis, mochis, mazapanes, o sea, es súper variado. Hay Madre mía, la gente que me está entrando las, a esta hora de las las la tarde, y que
2: solo el nosotros aquí. Hay
5: Luego la parte salada... Eh, tenemos eh, ya, digamos, primeros o segundos platos, tenemos arroz con curry, que es la receta que habéis visto, eh, que ha mostrado la editorial, uh -huh. pero vamos, hay sopa, hay pizza, hay una galet hay pan dulce y hay pan salado, uh -huh. eh, eh, hay albóndigas, <ríe> hay galletas saladas, eh, huevos rellenos, uh -huh. ramen, o sea, hay un montón de cosas distintas.
2: O sea, un poquito de todo.
5: Sí, 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 para todos los gustos Yo luego espero que esto me lo tuneéis También, o sea, si a alguien le apetece Cambiar los ingredientes, para eso son las recetas ¿Sabes?
3: Claro, para echarle imaginación ¿no?
5: Efectivamente, es que hay gente que Ay, es que yo no puedo con, yo qué sé Con el, el pimiento verde Pues chico, quítalo, que no pasa nada ¿eh? lo Puedes cambiar o poner otra cosa que te guste más Vale, entonces, ¿ves? dime, dime. ¿ves?
2: Es que ahí está el, el, la clave, quitarle el calabacín Al cactilio, seguro que así es más guapo
5: ¡Eh! Le tengo que hacer una receta Dulce, pobrecito y bueno, y luego me queda el, el mundo 3, que son las pociones, que son bebidas. Hay bebidas eh, alcohólicas y uh -huh. sin alcohol. Y bueno, pues tenemos eh, cócteles, tenemos batidos, eh, hay chocolate, chupitos, que también se han visto por ahí ya. Uh -huh.
3: Madre mía, para todos los gustos, entonces.
5: Sí, 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 sí. sí <risas> Y luego hay mucha gente que le ha hecho gracia que al final he puesto un apartado que se llama Spells and Cheat Codes,
7: que uh -huh. son los
5: truquitos para que te salgan las cosas, ¿no? Ay, y uno quiere como rellenar una tarta para cuando tú quieras hacer un, tu tarta de cumpleaños, uh -huh. pues sepas cómo rellenarla, cómo hacer una base de bizcocho para una tarta, cosas así. Uh -huh. Madre mía, qué pinta tiene
3: todo, nunca mejor dicho <risa> Bueno, yo lo que quería saber es Si las recetas, eh, o sea, qué nivel de dificultad Tienen, por ejemplo, un inútil en la cocina Como aquí Ramón, podría Oye. Podría ¿Todos animarse Todos
5: me decís lo mismo, no sois inútiles Si tú tienes una receta Esto es no, no a, ver,
2: a ver, Gemma, la cosa como son Pero Ramón yo, inútil yo no, tengo...
5: solo que le tiene un poco de ¿Yo? alergia no, a la no, no.
2: Yo hago la receta a Homer Junto la leche con los cereales y me sale fuego <risa>
5: Madre mía, no, ese nivel ver, Esto es alquimia, tú coges Los ingredientes que te ponen ahí uh -huh. y Tienes el paso a paso con fotos Y debajo te dice Qué es lo que tienes que hacer Y si lo haces tal cual Siguiendo los pasos, te sale no sé, sea, yo... este se te pone a hacer alquimia y te saca no una quimera muy claro rápido. eso dijeron los hermanos <risa>
2: Enric también o sea, tú sé que los pasitos que esto sale <risa>
5: no, no, de verdad o sea, sí sí que se puede, sí, se puede. además Nada, son recetas sencillitas ¿eh? o sea
2: lo tienes eh, tal y como dices lo tienes bien explicadito no o sea uh -huh. con los pasos las imágenes o sea no debería haber pérdida cualquiera puede hacerlo
5: efectivamente efectivamente además luego ya es que se he puesto atrás eh, lo, lo que son los truquitos de para que te salgan las galletas perfectas uh -huh. o sea que es que no, de verdad, no me he dejado nada en el, en el bolsillo, ¿eh? O sea, todo lo que sé lo he puesto.
2: Vaya, Pero vamos, va. que
5: también va la gente y... luego me pregunta, mm -hmm. ¿eh? O sea, ahí en Twitter o en el canal de YouTube, la gente me pregunta y contesto siempre a todo el mundo encantada, ¿eh?
2: Hombre, eso eso sobre todo, tened en cuenta los que nos estáis oyendo y os puede interesar hablar con Gemma de vuestras recetas o lo que podáis ir creando, que Gemma es eh, una chica siempre abertísima a hablar, muy simpática en redes sociales, uh -huh. no, no le tengáis miedo, que, que no muerde, muerde las no. cosas que, que, que os prepara. <risa> sí. Oye, y puestos a quedarte con una receta de libro, ¿cuál es tu favorita?
5: Pues la hamburguesa, la Bell del GTA, uh -huh. es impresionante.
2: ¿Pero por qué? Que hecho... tiene, tiene especial.
5: Que estará rica, ya. Pues es bueno, ya un que está rica
2: ya, pero ¿por qué, por qué considera que pues está tan rica? Una
5: hamburguesa no tendría, yo qué sé cuántos ingredientes le he metido aquí, 20 <ríe> Caray. Tiene un marinado con un montón de especias, eh, tiene estragón, eneldo, pimentón dulce y picante, eh, tomillo, curry, pimienta negra... Bueno, uh -huh. eh, dejas las pechugas de pollo marinando y luego el rebozado también lleva curry, tomillo, eneldo, ajo en polvo... Bueno. Sale una pasada de hamburguesa. Madre mía.
2: Va a haber probar eso. Es una locura.
5: <ríe> bueno,
3: y ya para terminar, ¿tienes
5: alguna anécdota que se pueda compartir? Eh, sí, hay una que, que le tengo cariño y es que eh, pues el día antes del, del lanzamiento del Metroid uh -huh. eh, fui a, a Mercury Steam y pude saludar al equipo y le llevé unas cajas llenas de cupcakes de Metroid. Ah, y esa, los esa, Metroid. Esa,
2: esos cupcakes los tengo vistos, son mega adorables.
5: De Y bueno, pues pude estar hablando con todo el equipo, nos enseñaron las instalaciones y tal, y la gente majísima. Y la verdad es que es una cosa que recuerdo con mucho cariño.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, Gemma, muchísimas gracias eh, Nos has puesto los dientes larguísimos Yo no sé cómo voy a acabar el programa hoy sin mm. morder aquí en la mesa o algo
5: Bueno, sabes que si nos encontramos en algún evento siempre llevo dulces Así que... Ay, es qué, bien, sí, qué, qué bien, qué bien Eso es verdad, cuando
2: la vi en la Madrid Games Week Ella puso allí su, en una esquinita del stand de Games Tribune Puso allí su repostería Y madre mía, había una cola allí para degustar sus, sus bondades no me Venían importante. a decorar,
5: a decorar Venían de
3: forma activa Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, pues muchísima suerte con el libro que seguramente gracias. tenga muchísimo éxito y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias.
5: Encantada de estar con vosotros. Hasta luego.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
0: ¿Consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla, un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en Hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
2: Hace unos programas, o sea, el último programa que tuvimos, pues aprovechamos para hablar de las novedades que se esperaban para 2019, que, bueno, fue un ya rápido, de media hora, que se nos dejaron muchas cosas en el tintero, se nos quedaron muchas cosas y, sobre todo, no hemos hablado de muchos indies que lo van a partir y que, madre mía, qué pintazo tiene este año también para los indies. Y, bueno, ¿qué implica esto, Alba? Pues habrá que recurrir a nuestro habitual experto en indies, Víctor Polo.
3: Hombre, no que queda ya, otra. ya va tocando. ¡Qué remedio! <risa>
2: Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal?
8: Buenas, Ramón. Buenas, Alba. A ver,
2: cuéntanos, ¿qué nos traes para este 2019?
8: Pues a ver, traemos una pequeña lista, una corta lista, mejor dicho, porque hay mucho que esperar y sobre uh -huh. todo mucho por descubrir, pero hay títulos muy, pero que muy interesantes. Uh -huh. ¿Por ejemplo? Bueno, es pues que, vamos no, a es que, por... es que Víctor mola porque te lo deja, en plan, hay uh -huh. títulos muy
2: interesantes, y se calla, ¿sabes? Te, te, te deja de ahí el, el, hype el tiempo, tiempo para
3: hypearte, claro. Claro, claro, claro te
8: dejo ahí que, que tú elijas, ¿sabes? Que tú decidas si entras o no. <risas> entro, entro, yo ya estoy vendido, cuéntame. <risas> Bueno, pues vamos a empezar por lo propio y vamos a tirar pues por lo patrio en este caso, por los sevillanos de The Game Teacher, que tienen nada más y nada menos que Blasemos que es un título del cual ya hemos mencionado en algún, en algún otro sí. episodio.
2: Sí, sí, de hecho ya, ya estuvieron aquí también contándonos un
8: poquillo del juego. Pues sí, el, el hype está por las nubes y, bueno, pues qué decir de este Metroidvania pixelar eh, de gran resolución, donde la religión y la cultura ibérica, pues, confluyen con la imaginaria más macabra y, y establecen una, un videojuego que va a ser bastante gratificante para todos los amantes de la dificultad y las mecánicas depuradas.
2: Sí, la verdad es que tiene una pinta importante lo que dices tú, está, se nota mucho la inspiración, yo diría más en Castlevania que en Metroid, la verdad... Igual es por el, por lo que decimos, la imaginería más eh, religiosa, igual. Pero, pero, ojo, a este producto español que, que bueno, consiguió su, se, ser financiado por, por Kickstarter y demás y ahora pues se ha convertido en uno de los títulos que está todo el mundo hablando de él. Ya no es que seamos nosotros españoles y que tenemos para casa, como decías tú, sino que ya está todo, todo el planeta, todos los amantes de los videojuegos del mundo, pendientes de esta obra de arte.
8: Sí, y además todos los amantes de, de los videojuegos y de cómo se hacen... Eh, la verdad es que han apoyado muchísimo este proyecto por el simple y mero hecho de que eh, la propia Game Kitchen mm, tiene un desarrollo muy abierto, siempre muestran todo lo que hacen paso a paso, incluso mm. hacen directos, y eso es algo de agradecer dentro de una industria que suele ser bastante cerrada o ocultista por así decirlo. Sí, de la
2: hablar. verdad es que da gusto cuando los estudios hacen, hacen esto, ¿no?, de... de, de comunicarse con, con el usuario, que, que a veces parece como que eh, anuncian el juego y desaparece hasta que se pone a la venta prácticamente y el usuario pues eh, a veces se olvida incluso del juego, desconecta y esa sensación de cercanía que dan los, eh, los chicos de Game Kitchen, la verdad es que es muy de agradecer, sobre todo porque estamos aprendiendo con ellos mucho sobre el desarrollo, también todo se ha dicho. <risa> bueno, ¿qué ahí... más nos tienes, eh, Víctor?
8: Pues a ver, desde el pixel art ahora pasamos un poco a lo que van siendo la estética de los dibujos pintados a mano de Knights and Bikes, que uh -huh. es otro de los títulos de los cuales yo tengo muchísimas ganas. Ya llevamos uno o dos años prácticamente viendo muchas imágenes, incluso en in game. Uh -huh. y, y bueno, decir que Fuam Sword, eh, y gracias a Double Fine, financiado por ellos pues nos van a presentar una historia, por así decirlo, de dos chicas eh, que a muchos os recordará a los Goonies, porque se establece en una isla, en una isla británica, donde pues dos jóvenes, en este caso Nessa y Dalmesa. Pues tienen que buscar, por así decirlo, el héroe que salve a una isla que está, pues, en sus horas bajas, la economía, la situación y demás. Pero todo es de un punto de vista, pues, de, de, de dos jóvenes donde establece un lore de caballeresco, por así decirlo, y de aventura. Y tiene muy buena pinta.
2: Sí, que es así un poco este es, eh, lo tengo controlado también. Es un poco así como de acción y aventura, vista cenital. Pero sí. pero parece a veces recuerda incluso a una aventura gráfica por momentos, ¿no? Tiene pinta así de que va a haber algún toquecillo.
8: Sí, la por así decirlo, los textos y demás sí que demuestran o muestran un poco eso, pero luego sí es verdad que las mecánicas de combate incluso eh, a mí me recuerdan a los Yo contra el barrio.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Mira, mm. me gusta más incluso la comparación. Yo creo que soy... <risa> Bueno, es el típico híbrido, y es que yo creo que a día de hoy lo de etiquetar los géneros de videojuegos ya es absurdo, porque todos se todos, eh, beben de todos y todos eh, acaban siendo un poco mezcla y siendo ellos mismos, como quien dice. Pero bueno, pues sí. un título también que tiene mucha muy buena pinta y sobre todo promete por la historia.
8: Sí, además tiene un rollo de los 80 que a muchos pues eh, nos llamará la atención, nos atraerá y, y a muchos de, de los nuestros pues producirá nostalgia. <risa>
2: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Que se nos va a acabar el tiempo y, y porque estás hablando sí. de unos juegazos que, que, que dan ganas de seguir hablando de ellos.
8: Pues ahora volvemos al pixelar, pero nos vamos nada más y nada menos que a Shanghai, a Pixpil, con eh, en este caso, distribuido por Chuck y es un título que se llama Is War, que de verdad os recomiendo que echéis un vistazo, sobre todo ha salido información hace muy poquito por Twitter y todo eso. Y es una historia también con cámara, con una especie de cámara cenital donde tenemos a un trabajador que conoce, de pronto descubre una misteriosa joven en un mundo, digamos así, posapocalíptico y una historia que también tiene tildes de acción, puzzles y una historia bastante intrincada y secreta. Mm
2: -hmm. Que aquí estamos hablando de, de un juego de rol, ¿no? Así más ambientado, más ambientado no, más inspirado en los juegos de 16 bits.
8: Sí, muchísimo más. Mm -hmm.
2: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Que se nos acaba el tiempo.
8: Sí, bueno, pues yo creo que qué mejor que poder cerrar, pues en este caso, pasando por, después del pixelar y de dibujos pintados a manos, pero ya metiéndonos en entornos 3D, llevado por eh, distribuido, mejor dicho, por Finji Studios, por un estudio que se llama BTL, que es nada más y nada menos que Tunic, que es un juego que muchos ya conoceréis porque se ha visto bastante. De hecho, en, por así decirlo, en Madrid estuvo, en Barcelona también, para poder eh, jugarse y es la, una aventura celdesca podríamos decir de un de un zorro visualmente muy atractivo
2: hombre y no. y celdesca porque el zorrito va con, con túnica verde con un escudo azul y con una espada <risa> maestra las cosas están ahí pero es, no es muy bueno sí sí tiene, tiene muy tiene buena pinta sí también no eh, sobre todo este es muy colorido no o sea tiene tiene un estilo muy
8: familiar Sí, sí, es, es uno de esos juegos que ya simplemente con mostrarte, pues yo qué sé, una ilustración o un pantallazo, ya te animan a decir, quiero jugar. Te da la sensación además eh, de que puede jugarse, o sea, da igual que lleves mucho tiempo jugando videojuegos o que busques una experiencia más pausada o incluso alguna, pues eh, yo qué sé, más Souls, ¿vale? Por así decirlo, pero el juego invita, invita a jugarse.
2: Mm creo que le mola el zorrito. Sí,
3: la verdad es que parece súper adorable. Bueno, ya sabes que yo tengo cierta debilidad por las cosas adorables. Yo le ap aporto el toque moñas a, a todos.
8: A mí me pasa igual, ¿eh? Que es, ¿eh? O sea, cuando tienes un personaje, por así decirlo, que te dan ganas de achucharlo, es como que dices, me, me meto mucho más en él. Sí, ¿no? Pues como, sí. Que,
2: como que le importa más su aventura y quieres sí, ayudarle. completamente. Sí. Sí. Bueno, una última recomendación, un último jaipamiento, Víctor, de lo que nos espera este año a nivel indie.
8: Pues en este caso nos vamos a Madrid, o sea que a mí me pilla cerquita, vosotros un poquillo más lejos, y es nada más y nada menos que a Place for the Whaling de Alpixel Games, que es un juego que a lo mejor no se han visto muchas cositas, pero que ya el panorama internacional lo tiene en su radar... Y bueno, deciros que esta es una, por así decirlo, como una novela en forma de videojuego donde tenemos una ciudad que está viva, donde unos eh, hay innumerables personajes y las situaciones que se pueden dar en cada partida van a ser completamente distintas porque lo que hagas y no hagas influye en el desarrollo del videojuego eh, no y la narrativa tiene un gran peso. Mm
2: -hmm. Eso es lo no que me gusta a mí.
3: Sí, tiene buena pinta, la verdad, sí.
2: Pienso que sí, además, al principio, yo... con las primeras imágenes que se iban viendo, casi me recordaba a Jabo Hotel, no sé por qué, igual por la ah. forma cuadriculada de los personajes.
3: <risa> sí, bueno. Tiene,
8: como tiene esa representación en. Ahí, con una cámara. Oh, ¿Cómo se llama? Ay, no me sale la palabra ahora mismo. Eh, sí, bueno. así isométrica. Sí, isométrica, exactamente, pues. Eh, de verdad, llama mucho la atención, las animaciones, eh, el cómo. No sé, la estética propia, incluso, porque tiene un carácter oscuro, pero. Eh, también bonito al estudio Ghibli en determinadas situaciones, ¿sabes? Aunque no, más de no, pincelado. No,
2: no lo veo nada compar al estudio Ghibli, la verdad. No, es más de Pero, la, pero entiendo, la entiendo lo que dice, sí. El, el uh -huh. com, la combinación entre. Oye, es un mundo de luz, porque el mundo tiene luz, pero también tiene sobres y
8: oscuridad. Sí, más over the garden wall, yo diría. Sí, sí, mm. sí correcto, así, correcto. Así es. Y bueno, este tiene, este tiene pintaza. Yo en su día ayudé a diseño eh, al arte, de hecho, así que. Merecen ah, ah que que ayudaste con arte de este juego tú. Sí, aproveché y Amigo. me, me... Hice las prácticas ahí en ese estudio y la verdad es que fue un placerazo. Hay grandes profesionales Entonces y. Entonces, pues, pero...
3: el doble de cariño, claro.
8: Sí, sí, completamente.
3: Sí,
2: no. oh, vamos. Pero si ya tenía vamos. buena pinta ahora y que hay que probarlo día uno. Y luego, así la persona
8: que invitemos a Víctor, podemos reírnos oh, de él. Hombre. <risa> hombre, de eso, pero vamos, no hace falta que sea por el motivo del que a mí me, po me podéis invitar y reíros de mí siempre que queráis. <risa> Madre mía, qué fácil. Se vende la gente para venir aquí. <risa> hombre. Donde te tratan bien, siempre
2: gusta volver. Ah, esta es tu casa, Víctor, ya lo sabes. Y nada, y además con estos indies y esta pintaza que tiene 2019 en general, pues seguramente te tenemos bastante por aquí.
3: Pues sí.
1: ¡Hasta wow. la próxima! Venga,
3: bueno, hasta la próxima. ¿Otra.
1: Bienvenidos al Rincón del Retraso, donde cada semana tacho un nombre de mi larga lista de juegos pendientes, porque para variar, lo nuevo puede esperar. La inmortalidad
0: Un sueño de viejos
1: Un clásico dentro de las aspiraciones de reyes, emperadores, tiranos y de villanos de ficción Es curiosa la mala reputación que tiene el buscar vivir para siempre Dado que por norma general se plantea como algo prohibido o que uno no debería desear Algo injusto desde mi punto de vista porque no sé vosotros pero a mí no me apetece estirar la pata Sin embargo la inmortalidad es una espada de doble filo El que no puedas morir no quiere decir ni mucho menos que seas invulnerable Y esto es especialmente notorio en el mundo de los videojuegos Si el destino te da este poder es más que probable que cada lío en el que te metas Y no serán pocos sea una promesa de dolor constante. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado. Soy inmortal. Ese es el precio de la inmortalidad. Hoy hablamos de Neverdeath. Desarrollado por Rebellion y publicado por Konami en 2012 para Playstation 3 y Xbox 360, Never Death es un estudio y ensayo de lo que pasaría si una estrella de mar fuera un héroe de acción. El juego nos lleva al tiempo presente donde los demonios de vez en cuando salen a liar la parda por la tierra y los agentes de la nada, la agencia nacional antidemonios, aparecen en escena para poner orden al estilo de los hombres de negro. Encarnamos a Bryce Boltzmann, un cazador de demonios que para su desgracia ha sido maldito con el don de la inmortalidad por Astaroth, el rey de los demonios. La verdad es que dentro del manual de putadas que tu archinemigo te puede hacer... ...no tengo muy claro que sea la peor. A ver, entiendo que es un castigo poético si matan a tus seres queridos... ...pero es la típica cosa que volverá a morderte el culo tarde o temprano... ...aunque sea después de aproximadamente unos 500 años. Sí, aquí donde le veis a Bryce le falta tarta de cumpleaños para tanta vela... ...porque lleva en este mundo prácticamente lo mismo que la Mona Lisa. Y como suele pasar con la gente una vez que entran en años... ...pues le da todo un poco igual. Junto a Bryce tenemos a Arcadia, su supervisora y fanservice andante del juego... ...que a diferencia de nuestro protagonista, no es inmortal... Sin embargo, no por ello, deja de ser hábil con un subfusil Y si Bryce le suelta alguna frase fuera de tono, le cierra la boca rápido con un par de balas el juego no es especialmente interesante por su argumento, es más, si fuésemos un poco mal pensados diríamos que nada hace referencia a la profundidad de la historia, pero como muchos otros títulos que han aparecido en la lista, no hace falta escribir Guerra y Paz para tener una experiencia agradable si la mecánica es divertida. Y en el caso de Never Death, más que divertida, en primera instancia es original, cosa con la que siento que no me encuentro lo suficiente. Ponerte en la piel de un personaje inmortal plantea problemas desde el punto de vista del diseño de videojuegos. Y es que cómo hacer que un juego tenga un desafío si tu personaje no puede morir.
0: Que te pollen, lo vez no.
1: Frente a este problema, creo que Never Death ofrece una solución bastante ingeniosa, pero vayamos por partes. Cachito, cachito, cachito. Bryce es inmortal, sí, pero no invulnerable. Es más, si lo vemos desde cierto punto de vista crítico, es uno de los protagonistas de juegos de acción más frágiles que he visto en mi vida. ¿Por qué? Bueno, aquí viene el punto sobre el que se centra la mecánica del juego. Casi el 100% de las veces que los demonios nos ataquen, perderemos un miembro, lo que para cualquier ser humano sería una herida que te dejaría fuera de combate.
0: Pero para Bryce... No es más que un arañazo. ¿Qué decís? Pero imbécil si ya no tenéis brazos. Una herida superficial, si
1: no. Y tan superficial, porque... Ver tus brazos y piernas volando para ahí se convertirá en algo bastante corriente. El único problema real de Bryce será perder la cabeza y no porque ello implique que estamos muertos ni mucho menos, ya que podremos reencajar las piezas sueltas de nuestro cuerpo si nos ponemos en el ángulo adecuado o hacer que nuestro cuerpo se genere de nuevo al pasar un breve periodo de tiempo. El problema de ser un cráneo separado de su torso son los Grand Baby... ...unos pequeños demonios escurridizos que parecen perseguir a Bryce... ...como buitres sobrevolando un cadáver. Estos bichos molestos tienen hambre de caza demonios ...y aparecen constantemente para comerse nuestras partes... ...pero sobre todo lo que quieren es comernos la cabeza. Pero, ¿cómo se te van a comer si eres inmortal? Buena pregunta. He mencionado ya que son demonios. Esto quiere decir que si se tragan nuestra cabeza... ...nos espera una eternidad confinados en su estómago. Un final poco agradable. Si se nos tragan, tendremos una última oportunidad de escaparnos con un Quick Time Event... Pero si lo fallamos, game over. Además, no importa cuántos bichos de estos te cargues, porque cuando uno muere, otro ocupa su lugar. Y como nuestro Mr. Potato mata demonios, se le va la mano, las piernas y la cabeza con suma facilidad, la amenaza de estas alimañas es constante. El sistema de combate construido en torno a este concepto es caótico. Por un lado Bryce podrá defenderse con dos armas de fuego que podremos disparar con cada brazo independientemente, incluso cuando no están pegados a nuestro cuerpo. Sin embargo los enemigos son por norma general demasiado numerosos y rápidos como para despacharlos cómodamente a tiros, además de que algunos son directamente invulnerables a las balas. Así que tendremos que darles una ración de acero con la espada balisona, la versión en formato familiar de una navaja mariposa. Controlamos la espada meneando el analógico derecho, de una forma bastante similar a lo que habíamos visto en Metal Gear Rising pero sin la cámara lenta. Le añadimos a esto que gran parte de los escenarios son destruidos no solo eso, sino que derribar estructuras encima de nuestros enemigos es una forma muy práctica de acabar con ellos Tanto es así que muchas veces lo haremos de forma completamente accidental El resultado de esto es un sistema de combate frenético Con escombros y enemigos por todas partes mientras saltamos constantemente de un lado a otro Recuperando miembros perdidos y meneando la espada como un epiléptico
6: Desbiborre.
1: Esa parte es igual, es frustrante y divertido, pero lo malo es que se vuelve algo monótono bastante rápido. Entre otras cosas porque no hay mucha variedad de enemigos. Cabe mencionar que las peleas con los jefes finales, pese a no ser excesivamente difíciles, nos llevarán tiempo. Y recordad que podemos tener un game over en cualquier momento si nos descuidamos, con lo que son una frustración potencial extra. Otro aspecto donde se juega con los miembros de Kita y de Bryce es en los ocasionales puzzles que nos encontramos, en los que tendremos que usar la cabeza de forma literal. Podremos arrancar la cabeza de nuestros hombros y meterla por conductos de ventilación o lugares donde nos sería imposible pasar entero. En general estos puzzles son muy básicos Diría que más que puzzles son transiciones entre zonas Pero son un divertido cambio de ritmo En el apartado técnico considero que los gráficos están muy bien para su generación El hecho de que podamos destruir los escenarios Además del gran número de enemigos en escena sin ralentizaciones Demuestra que técnicamente está pulido Por su parte la banda sonora está bastante bien Y el trabajo de voz es algo serie B Pero se nota que es intencional Así que tiene un aprobado por mi parte Lo único que echarían falta es una versión doblada a la español Mi puntuación para este juego es un 7 Me parecen profundamente injustas las malas críticas que se con su lanzamiento. Sí, es cierto que tiene mucho que mejorar, pero al menos se esforzó en desviarse un poco del camino marcado, y creo que eso debería valorarse más. Es entretenido y aunque no te va a cambiar la vida, merece la pena probarlo. Si lo queréis, como siempre, los precios varían según el lugar de venta, pero se sitúa en la horquilla de entre los 10 y 20 y pico euros. Y sin más, me vuelvo a mi desván, porque llevo 5 minutos aguantándome de hacer el chiste de por quebra y se cayó del columpio y no puedo soportarlo más. Nos vemos en la próxima.
0: Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Y vamos a unas cuantas semanitas también sin hablar de deporte electrónico, que Fernando ya estaba ansioso.
7: Fernando, muy buenas tardes. Buenas, tal? buenas. Bueno, eh, a ver... Eh, Bien, es cierto que esta semana se ha sido un poco el, el parón, ese, ese momento navideño en el que no se juega ninguna competición, con lo cual tampoco tenía mucho que, que comentar, uh -huh. pero esta semana ya ha cambiado todo. Esta, esta semana ha sido la semana en la que han empezado todas las ligas de League of Legends y sobre todo destacadísimamente este 2019 la League of Legends European Championship, también conocida como LCO, lec es decir, vamos, la antigua LCS, Uh -huh. Ahora ya en, en formato franquiciado. Y bueno, lo cierto es que por ahora solo hemos visto 10 eh, partidos, 2 jornadas, eh, y todavía es, es muy temprano para, para echar las campanas al vuelo, para hacer análisis profundos sobre, sobre cómo va a desarrollarse la competición. Bueno, pero pero ya, vamos... Ya tenemos
2: ahí detallitos. ¿no?
7: Sí, sí, no, no detallitos. De, de y sobre todo a mí me ha quedado, después de, de este primer fin de semana de competición, la, la impresión sólida de que la temporada 2019 va a prometer muchísimo Y es que viendo jugar a los, a los 10 equipos eh, franquiciados eh, Me he quedado con, con, con la clara impresión Te has quedado con sus caras sí, sí bueno Muchas de las caras ya las conocía Con lo cual en ese sentido eh, no, no sí. es novedad Algunos están un poco más barajados eh, hay, ha, habido, ha habido cambios, ya los comentamos eh, durante la pretemporada pero después de verlos jugar, de, de ver eh, cómo, cómo se compenetran, cómo, cómo funcionan los equipos, eh, yo llegaría a afirmar que hasta tenemos 8 de 10 eh, equipos que tienen posibilidades reales de clasificarse para el Mundial. ¿Y luego
2: qué pasa con esos dos? Que se quedan fuera. Bueno,
7: yo lo siento por Excel y por Rogue, son un poco. Bueno, uno viene de, de ligas regionales, pues otro acaba de, de empezar un poco su por aquí. Eh, pues están un poco verdes No, 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 no me han dado una gran, una gran impresión Pero lo, lo increíble Lo que lo que me ha maravillado De este, de este inicio de la LEC Es eso Es que haya tanta igualdad entre todos los demás Es decir, que aunque vayamos descartando dos Entre todo el resto No hay unos clarísimos favoritos Aunque bueno, cada uno tiene, tiene los suyos pero eh, ya se han visto algunas eh, a, algún, alguna, algunas sorpresillas eh, y hemos visto que, que el nivel de juego de, de los veteranos sigue siendo alto, pero el nivel de juego de algunos de los recién llegados también está a la altura, con lo cual podemos eh, anticipar una temporada tremendamente igualada. Mm -hmm. Y el, el primer indicio de cómo de igualada va a estar esa, esta temporada es eh, el puesto que está ocupando Fnatic en este momento. Recordemos que Fnatic es el actual... Campeón de Europa y subcampeón del mundo. Y mm, está, ya está de, casi de colista, ¿no? Está de noveno. Bueno, o sea, está de colista junto con, con Rogue. Eh, son los dos eh, únicos equipos que llevan 0-2. Y no es que digas, oh, han, tenido, han jugado mal, les ha pillado a contrapié el inicio de temporada. No, no. no. Han jugado bien. No, mm. no han sido una, unas partidas desastrosas. Solo que los rivales estaban a la altura estar a la altura del subcampeón del mundo es
2: mucho decir. No, no, la verdad es que sí, oye no, no, es, nada, no es nada fácil eh, enfrentarte a todo una Fnatic, además seguro que cuando salen los sorteos de emparejamientos los equipos que dicen, oye, me toca empezar la liga con Fnatic, es que eso te desanima No,
7: no, para nada, eh, muchos eh, muchos dicen, eh, no, no, o sea, a mí, que me toquen los difíciles al principio, o sea, así ya, ya me llevo los tortazos en de calentamiento y luego, y luego eh, tiramos para adelante eh, y, y nada, bueno, en cualquier caso eh, van de novenos, van 0-2 pero yo tengo la total certeza después de haberlos visto jugar sobre todo es que básicamente salvo un jugador salvo el, el mid eh, son eh, el fanatic del año pasado el mismo roster sin apenas cambios uh -huh. eh, estoy seguro de que van a volver al, a la cabeza de la tabla en, en menos que canta un gallo bueno. pero vamos eh, a pesar de que me gusta fanatic de que sigo siendo muy fan de g2 este año mi corazoncito está con otro equipo Uy Dios
2: mío, Fernando, también más de chaqueta?
7: No, pero, pero y ahora verás que yo en realidad no cambio de chaqueta. Y voy a hablaros de Skate Gaming, que es Ajá. un equipo, bueno, es un equipo veterano. Estuvo en tiempos en la LCS, luego eh, se, se cayó de la competición, ahora han vuelto comprando franquicia. ¿Por qué, ¿Por qué ha ocupado así de forma tan inmediata un lugar especial en en, en mi corazón eh, Skate Gaming? Pues en primer lugar, porque han fichado a tres de los jugadores de Mad Lions, ese ese equipo que campeonísimo de la, de la LVP española. En concreto, han fichado a Werlib, a Selfmade y a Crownshot. Ajá. Que vamos, o sea, empezar tu andadura con un equipo ya medio hecho, con gente que ya está compenetrada, sí, sí. es fórmula para el éxito.
2: No, es que además estamos hablando ya de tres jugadores de cinco para, para el equipo titular. Sí, es, sí, es la... Ajustar un par de piezas nuevas
7: Y tienes una base, una columna vertebral muy sólida Correcto, pues esa columna vertebral ya la tienen Y además es eso, es una columna vertebral De la que aquí en Radio Marca llevo dándose la tabarra con ella Desde tiempos inmemoriales Desde los tiempos en los que ni siquiera había más Lions Porque esta gente, algunos ya estaban en Baskonia uh -huh. Ahora lo...
3: entiendo lo de que es la misma chaqueta Sí,
7: sí <risa> es, es decir, eh, el, la, la prenda es la misma Solo que le han cambiado un poco los colores Y la han subido de rango, hay que decirlo uh -huh. que esa, uh -huh. o sea, em, Empezaron desde esos inicios modestos En la, el, en la LVP para ahora estar ya en la LEC unos señores. Pero es que la cosa no acaba ahí. Porque falta el midlaner, porque el midlaner, como ya comentamos en pretemporada, lo fichó Fnatic. Uh
6: -huh. ¿Quién es
7: el midlaner de, de Sky Gaming? Pues alguien de, qui de quien ya hablé bien el año pasado. De Pirean, el sustituto de Faker. Cuando os comentaba que mm. SKT estaba yendo bastante mal Que me gustaban más las partidas en las que, en las que quitaban a Faker Y le ponían al sustituto Y que la mm. cosa estaba así más tal Bueno, el caso es que Faker se ha quedado en SKT, Al sustituto le han dado puerta Lo ha fichado SK Gaming con lo cual, estos estos fichajes coreanos que con las franquicias comentábamos que igual ocurrían y tal, no están ocurriendo solo de, de viejas glorias, porque Pirean tiene 20 añitos. <ríe> ¡Madre mía! Con lo cual, Estamos haciendo nuestra vida, Alba. <ríe> en, este, en este sentido, es, 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 es un fichaje de futuro. No sé si mm. viene a hacer un poco las Europas para... E intentar hacerse un hueco luego para volver a Corea Sí,
2: porque bueno, estos eh, fichajes tan jóvenes Igual que en todos los deportes eh, Hay que ver cómo se adapta mentalmente A estar tan lejos de casa también
7: no, no el caso es que lo he dicho Se ha integrado, o al menos yo lo he visto bien integrado En este grupillo de, de Man Lions mm. Con lo cual tenemos a Los tres de, de la Liga española Con el coreano invitado Y el tercer factor Que, que me llena de alegría es Quién eh, está al timón de este equipo Es, eh, es un entrenador que está especializado en, en coger eh, jugadores eh, poco conocidos, darles, hacerlos madurar, eh, darles proyección, y de hecho su anterior equipo destacaba por ser una cantera de la cual bebían muchos otros equipos. Uh -huh. Es entrenador Shippy, que antes llevaba Unicorns of Love.
3: Lo estaba pensando, te lo juro. Así que... Pues qué bien, un combo, perfecto. digo le digo,
7: o sea, todos
2: los equipos que hemos apoyado en, en Marca Player en dos años de historia se reúnen todos ahora en SK Gaming, pues eh, tenemos todos el mismo banderín.
7: Bueno, pues te diré, y, y ahora... Tiene que fichar una team queso para Rosal <risa> y ya redondeamos la, la faena. No, no, ahí son, son equipos separados en clase, están, es, están los dos cada uno por su lado. De momento... Nunca se sabe. El caso es que la guinda del pastel de SK Gaming, al menos de esta primera semana, es que tú decías que, ah, que, que marrón que te toque Fnatic al principio mm, de temporada sí. y tal. ¿Sabes eh, cuál fue el partido de apertura de la liga? Fnatic SK Gaming.
2: Ah, ja, maravilloso. <risa> bueno, entonces es, es, ya empieza a ser más comprensible que Fnatic haya caído contra este SK Gaming, que es un equipo de
7: lujo. Pero es que además eh, lo flipante fue que empezaron a jugar, eh, jugaron 15 minutos en los cuales SK Gaming dominó. Mm. Hubo un problema de latencia, hubo que borrar la partida y empezar de nuevo. Y además que en esos casos siempre dices, va, el gafe, qué movida. Eh, ahora es cuando Fnatic se recompone y ganan. Fnatic se recompuso, casi gana, pero perdió. Se impuso Sky Gaming eh, otra vez. Es decir, consiguieron ganar al campeón de Europa dos veces. Bueno, pues ni tan malo, oye. Sí, sí, vamos, yo estoy, estoy con, con este equipo muy a tope. Eh, a pesar de que, lo dicho, de que G2 ta ta también siguen siendo mis chicos. Uh -huh. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con la LVP? Porque estamos aquí hablando de, de Europa, pero en España sigue jugando. Pues sí. Sí, ¿no? Empeza ahora a finales de enero. Correcto. El día 30 eh, tenemos la, la inauguración de la temporada. Eh, una vez más, como ya pasó en el split de verano, va a estar alineada con la, con la Liga Europea para tener unos calendarios más o menos parecidos. Y, y bueno, eh, se, se va a integrar, la, o sea ya está integrada 100% la LVP en una serie de ligas regionales eh, que coordina la propia LC Que es así como las academies que hay en la Liga mm. Norteamericana, pues aquí vamos a seguir con las ligas regionales De hecho eh, se calcula, aunque todavía está por confirmar, que va a haber tres filiales de los, equip, de los equipos LEC que van a jugar en la LVP Ajá. Y de LVP quiero destacar dos equipos el primero, el nuevo Mad Lions, uh -huh. que de, del cual solo se conserva Falco, el resto de, los, de jugadores ya se fueron a, a L.E.C., pero que va a tener eh, unos nombres muy conocidos y muy flipantes de, de la escena de la LVP, que son gente como Joppa, Priti o Samux. Eh, para la gente que siga la LVP, eh, estamos hablando de, de grandes estrellas del panorama español, que se juntan en un nuevo Mad Lions, que no se sabe cómo va a funcionar, porque nunca se sabe cómo funciona un proyecto bueno, nuevo. Claro, pero es pero, una
2: apuesta segura.
7: O sea, los nombres a título individual son uh -huh. la bomba. Si, con, si el entrenador nuevo, porque Arane ha, ha pasado a otro plano, eh, consiguen eh, juntarse y hacer que funcione, eh, Mad Lions seguirá siendo campeonísimo. Y el otro es eh, Rogue Army. Que ha hecho un rebranding, eh, ahora se llaman S2V Es un rebranding que, por ejemplo, esta, esta semana ya hemos podido verlo en, en la liga de, de Clash Royale uh -huh. También tenía equipo allí, eh, ahora simplemente han cambiado nombres Y siendo mismos jugadores, eh, un poquito lo mismo todo, pero tienen la marca diferente Y que va a tener de especial, que va a ser el único equipo de LVP que va a tener un roster 100% español
2: Oye, pues mira, eso también está bien Que estamos aquí hablando de traer a niños de 20 años de Corea, pues oye, también hay que... Apoyar al equipo español o sí. al producto uh -huh. español.
7: No, lo de las ligas regionales de, de la LC, eh, una de las apuestas esenciales es potenciar el talento europeo. Y en ese sentido, pues eh, siempre se ha hecho y parece que se va a seguir con ello. Bueno, uh -huh. esperemos que así sea. Hasta la semana que viene, Fernando. Venga, hasta, hasta luego.
6: luego.
2: Bueno, y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene. Que Alba, yo entre Resident Evil 2 y tú entre Kingdom Hearts, va a presentar aquí la semana bueno, que bueno, viene que yo te diga. Yo
3: tengo Pokémon, es más bros, Kingdom Hearts, y me consume la vida, hijo. O sea que no. <risa> bueno, doy, no prioridades, hay para más. prioridades. Eso es. <risa>
2: pues nada, nos despedimos hasta la próxima, que viciéis mucho y que bueno, que le deis un tiento a las comidas de Gema.
3: Eso, nos oímos.